1: 收听《朝台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是梅山村农场的颜子云，他的父亲颜高春过去是个勤恳的公务人员，一旦遇上了精神，就被提前资遣，因此他辗转,转到了高雄种梅子。这个是有一个因缘，也有个故事。因此，我们在今天节目当中就一起来聆听颜芷云为我们分享他们如何打造梅山村农场。欢迎收听。现在的大学生课余之时可能会到处玩乐，但是淳朴又孝顺的颜芷云。他志在帮忙爸爸妈妈处理梅子加工的相关事宜。他也谈到为什么会举家从台中迁移到高雄。他说：，
0: 那其实父亲他原本是公务人员，嗯，然后他是因为冻存的关系被提前解雇了。然后那时候他其实已经迈入中年了，其实并不好找工作，所以他那时候就先把我们家里的。就是汽车改造成计程车，然后开启了计程车当司机。然后有一次他载到要去往梅山口的客人，然后因为路途其实蛮遥远的，所以跟那个客人就聊了蛮多的。然后客人就觉得爸爸他是个还蛮老实的人，所以就邀请他，就是看要不要一起到他的那块地开梯林树家。那那时候，爸爸听了，心里面是想说，哦，那他可以去那边种茶，因为他非常非常喜欢喝茶。然后他为此，他就去了一趟三林溪，然后也学了怎么种茶，然后怎么做茶的功夫都学好了。后来回到梅山口之后，就是都已经请那个挖土机把就是地都整个整理好了，茶苗也都种下去了。可是。林务局那时候就站出来了，他说那边是保护区，不能盖民宿啊，也不能种茶叶，因为我们全家都已经。搬到梅山口那边去居住了，嗯、所以当时爸爸就想，这样要怎么办？就是民宿跟茶叶都不能做，这样要怎么办？然后那时候是因为刚好就是我们整地的附近有很多荒废没有人整理的梅园、嗯，所以爸爸那时候就向村里的居民承租梅园，开始了他梅子的道路。开始整理梅园后啊，就是发现梅子的价格真的很差。在我小时候，那时候梅子一公斤就是只有八块钱而已，连采收的工资都不够，<笑>所以爸爸那时候心里就想说，有什么办法可以解决这個困难点？因为美元也都承租下去了，就是总不能就这样子。放掉他是在高雄桃园的复兴乡，他拜访了一样一个一样是种梅子的朋友。最巧的是那一天刚好我人就是一直上吐下泻，非常的不舒服。嗯，然后爸爸的朋友他就拿了自制的梅子给我吃。吃完之后我就舒服很多了，这也算是嗯爸爸决心要走向梅子加工的一个机缘、嗯。而且他刚好从以前就很喜欢研究这些发酵类的食品，所以他就开始钻研各类的梅子发酵食品。像我们家的产品基本上都是走发酵路线的，而不是一般蜜饯类的产品、嗯。为的也是就是希望可以带给消费者最健康、最天然的产品这样。嗯
1: 梅山村农场的梅园种植的梅树都是五十年的老丛，梅树的开花结果以及收成是何时？颜子云也说明了什么时候采收
0: 。呃，每年大概是一二月的时候可以开始去梅园赏梅花，那到三四月的时候，梅子会开始慢慢的结果。那在像三四月的时候，也开始会有。一些青梅 DIY 的活动，所以我
1: 们看到那个梅花是可以长梅子的、哦嗯
0: ，对，开花然后结果这样子，所以梅花就是梅子的，<笑>就是妈妈。就以台湾来说好了，台湾种植的主要有青梅跟胭脂梅两种品种。嗯、那胭脂梅它是长得非常的漂亮，就是。一般绿色的梅子上面，然后它上面带有一点红红的，就像除了腮红一样，所以它才取名叫胭脂梅。不过近年就是现在台湾胭脂梅的数量比较少，是因为它胭脂梅虽然漂亮，可是它的皮比较薄。它在运输的过程中会很容易受伤，所以我们现在到梅园看到的几乎都是以青梅为主。像我们自己的梅园是还有留两颗的胭脂梅，要让客人来可以观赏跟拍照用的
1: 。那甜度呢？甜度是青梅甜呢，还是胭脂梅甜？胭脂
0: 梅比较甜一点。那像我们台湾其实有很多梅园都是。从日治时期的时候，日本人就种下的，因为像早期我们的梅子其实主要都是以外销日本为主，梅子就是好像日本把它包装的品牌都比较漂亮，也比较有名。可是其实像早期很多他们那边的梅子都是从台湾运过去的。
1: 陈子云也说明了在照顾梅园有什么样的困难地方。他说：嗯、遇到的
0: 困难应该是说我们在八八风灾那一年、嗯，就是我们其实原本是在梅山口那边嘛，嗯、那我们现在其实我们在那个宝来六归宝来竹林那边又重新租了一块地，在那边照顾。原因就是八八风灾那时候，就是更深山那边梅山口那边就是整个被冲掉，嗯、就是。就也真的没了，所以我们才把它迁到就是宝来六龟这边，也比较近，比较好整理。因为梅树它其实它要从小时候长到大。它需要可能至少十年的时间，所以我们都基本上都是成竹人家已经人本上面就有种植好的梅树。
1: 所以你们做的都蛮天然的、哦，也不撒农药啊。所以这样子在照顾梅树、梅园，会不会困难度增加呢？志远，我
0: 们要注意它身上有没有，就是梅树的树干上有没有寄生的植物。嗯、如果有的话，要把它就是拔除。除此之外，梅子不需要施下农药，有一个很棒的原因，就是因为青梅它非常非常的酸，所以基本上是任何的虫啊、鸟啊都不会去吃它，所以比起其他的农作物，我们算幸运一点点。然后像因为我们家没有施下那个除草剂，所以我们大概也是三个月的时候就会去除一次草，那草就可以顺便变成梅树的肥料这样。
1: 因为梅山村农场不撒农药，成为了自然生态。严子云也谈到自家的梅园
0: ，呃，有一种我我不确定它的学名，但它长得有一点像山叔，但又不是山叔的样子。然后它会整个扎根在我们的梅树上面，它的根的部分有一点像毛毛虫，就是咖啡色的毛毛虫的感觉。嗯、树干啊、树枝上面都可能会有。我们如果像除草的话，一天是不可能除完的，我们都至少要除个两三天才有办法全部除完。那蚊
1: 子多吗？嗯、蜘蛛多吗？哦、嗯，蚊
0: 子很多，蜘蛛非常多。哎呀，而且我们梅园很多那种，就是人面蜘蛛、嗯。然后像下雨天的时候，就是常常会有，就是眼角会有觉得东西有在动。嗯，其实是青蛙，我们梅园超多青蛙的。呃，因为我们都没有施打任何的东西，所以我们梅园整个环境都是非常自然、天然的。那我们也不会特意的要去驱赶那些动植物，就是主要就是让他们自然生长这样。所以在我们梅园里面，什么几乎什么昆虫、动物都能看得到，甚至像绿绣眼啊，也都会到我们的梅树上面筑草
1: 我真的。嗯，哇，这生态系蛮好的哈。严子云也谈到自身的经验，梅子对身体的益处有哪些
0: ？梅子它其实对人体有非常多的好处，像它有很丰富的蛋白质啊、碳水化合物，还有有机酸跟柠檬酸。它可以帮助消化，然后增进食欲，也可以帮忙改善便秘啊、排毒，或者是安定神经的效果。那像日本人，他就非常依赖梅子来养生，尤其像青梅精，就是青梅精在台湾可能没有那么普遍，可是它在日本可以说是家家户户都必备的一个产品。它是很酸，它是从青梅下去提炼高浓缩的、嗯，它是。黑黑的膏状东西，它可以直接吃，也可以拿来泡温水或者是热水直接喝下去
1: 。那对我们的肠胃好，那对我们的喉咙好吗？
0: 对喉咙也不错，因为美金它的杀菌力还蛮强的。像我自己有时候早上起床，冬天的时候如果我忘记盖，就是我很喜欢踢被子，那<笑>早上起床的时候喉咙都会觉得痒痒的，我就会赶快泡一杯美金来喝，因为它可以帮帮我杀菌，我喉咙会比较舒服一点。这我从小就就是胃不是很好。好，然后我非常容易胀气、嗯，所以我其实蛮依赖自己家里的产品的，尤其是我们有一款是青梅丹，它是呃青梅精做成的颗粒，因为它做变成颗粒之后水分携带比较方便。嗯，像我如果我出国啊，我如果怕水土不服，我一定会带上它。然后其实我们还有另外一个产品是梅酿黑豆，它是我父亲研发了八年才成功的产品。哦它是除了梅子跟黑豆的结合外，它又结合了纳豆的菌种。纳豆在日本也可以说是家家户户一定会吃的早餐都会吃的一个食物，这样子。嗯嗯可是因为台湾人吃不习惯，他会贪息，然后又狗狗的这样子，嗯、台湾人可能对就比较不习惯，所以我爸爸那时候就想说要怎么结合这些好东西，让客人可以轻松养生，所以他就开始研发，所以就把梅子、黑豆、纳豆的菌种结合在一起，就不同于于以往的蜜糖的黑豆不会那么死甜，而且又带有梅子的酸味，就非常的好吃。
1: 梅山村农场有一甲多地，梅子的产量今年有多少呢？然而收成之后的梅子可以做成何种的产品？燕子云也说明了他们的制作的方向以及产品。
0: 一甲地，它以正常来说的话，可以产到就是两吨左右。可是因为现在全球暖化的关系，梅子的产量它其实已经没有办法跟以前比了。不过像今年的产量就比去年好一些，有恢复到正常产量的三分之一了、嗯。我们今年我们那一甲的梅园，我们大概收了八千公斤左右，比去年好一点，但是没办法跟十年前比了，因为十年前天气还很冷。梅花它是越冷越开花，那要开够多的花才有办法结果。可是因为就全球暖化没办法，梅花没有办法开得那么旺盛了，所以梅子的结果当然也不好。我们才会着重在于梅子的加工。还有一点就是梅子它其实不能生吃，所以我们就把它研发发酵浓缩，让消费者就是可以很方便的就把梅子吃进去，这样子再养。像我们自己也很努力的在做推广，就是。让客人对于梅子的印象不要只停留在蜜饯类的食品，而是把梅子当成养生的产品来使用。像有梅子的酵素啊，或者是梅精华酱，我们都是走比较发酵路线的。有一个好处是，就是糖分它经过发酵以后，它会被酵母转换成单糖，它对身体就比较没有那么大的负担了。我们的发酵食品也都至少发酵四年以上才会拿出来。反手，那个香气啊，跟浓度都非常的特别
1: 。梅山村农场的岩纸云也在农会接受训练，他也谈到他日后的规划。他说。
0: 对我日后打算要主攻网络通路的部分，因为像现在疫情，大家没办法出门，也都是从网络上面去购物。那像年轻人其实也都习惯直接网络上下单，然后送到家里，非常的方便。所以我我会开发就是可以及时饮用，然后可以随身携带酵素的包装，让消费者可以更方便。然后。除了这点以外，就是我们我会同时继续，就是在我们的百货通路，让没有体验过的客人啊，可以到我们实体的店面体验看看，更加了解我们的产品
1: 。感谢朋友们的收听，我们下次见。